0: Il sentiero per l'illuminazione è la fede. Qual è la ragione di ciò? Un Buddha ha assistito centinaia, migliaia, decine di migliaia, milioni, un numero infinito di Buddha e ha portato a termine innumerevoli pratiche religiose. Si è esercitato con coraggio e diligenza e il suo nome è universalmente noto. Ha percepito la legge profonda e finora mai conosciuta e la espone in modo appropriato alle circostanze. Eppure la sua intenzione è difficile da comprendere. Per far capire quanto sia difficile il cammino che conduce alla buddhità e alla saggezza infinitamente profonda, Shakyamuni spiega che ogni Buddha ha servito innumerevoli altri Buddha nelle vite precedenti, svolgendo con coraggio e diligenza innumerevoli pratiche e come risultato si è illuminato a una legge mai conosciuta prima in confronto la pratica di Shariputra e degli altri è superficiale e di conseguenza essi non possono comprendere il vero intento dell'insegnamento del Buddha. È interessante notare che poiché la saggezza da lui ottenuta è di per sé indescrivibile, Shakyamuni spiega che la causa della sua illuminazione furono le pratiche svolte nelle esistenze precedenti, oggi questa può non essere una spiegazione soddisfacente per noi ma per i discepoli dell'antica india il fatto che una persona subisse ripetutamente il ciclo di nascita e morte era un concetto familiare pertanto l'aver servito innumerevoli buddha nel passato era un discorso facilmente comprensibile e convincente la convinzione è importante quando una spiegazione è convincente la comprensione si approfondisce e si allarga lo stato vitale una sincera convinzione genera coraggio e speranza e sicuramente darà vita a un'azione. Questo è anche il motivo per cui il dialogo è importante. La capacità di far comprendere e di convincere dipende dal potere della parola e dal potere della voce. Grazie al potere della parola di Shakyamuni, anche Shariputra sviluppò lo spirito di ricerca necessario a raggiungere la profonda saggezza dei Buddha. In questa parte, Shakyamuni spiega che ha ottenuto la saggezza e l'illuminazione dopo aver svolto una serie infinita di pratiche servendo innumerevoli Buddha. Un Buddha può quindi definirsi un esperto della pratica buddista e grazie all'esperienza e ai benefici così ottenuti, Shakyamuni poteva esporre gli insegnamenti più adatti alla capacità delle persone e ai tempi. la ricchezza di esperienze passate era la ragione della sua presente ricchezza spirituale. Un vero responsabile è colui che può dare un consiglio appropriato basato sulla propria ricca esperienza, non un individuo che dà solo ordini. Prima di tutto deve dare l'esempio prendendo l'iniziativa. Non si limita a occupare una carica ma si impegna duramente, non ricorre a manovre ambigue e soprattutto non è autoritario. La vita di un Buddha è meravigliosa, contiene i benefici di innumerevoli pratiche. Nichiren Dai Shonin rivelò questa vita meravigliosa come Nam Myoho Renge Egli scrisse I cinque caratteri di Myoho Renge Kyo, il cuore dell'insegnamento originale del Sutra del Loto, contengono tutti i benefici accumulati attraverso le innumerevoli pratiche e azioni meritorie di tutti i Buddha nelle tre esistenze. Nel Daimoku sono concentrati i benefici di tutte le pratiche e di tutte le azioni meritorie svolte da tutti i Buddha delle dieci direzioni e nelle tre esistenze di passato, presente e futuro. Dal punto di vista del buddismo di Nichiren Daishonin, pertanto anche il passo un Buddha ha assistito centinaia, migliaia, decine di migliaia, milioni, un numero infinito di Buddha e ha portato a termine innumerevoli pratiche religiose, una lode dei benefici di Namyo Ho Descrivendo le sue innumerevoli pratiche, Shakyamuni non intendeva invitare i discepoli a fare altrettanto, ma li esortava a riporre fiducia in lui e nel suo insegnamento. Nell'ultimo giorno della legge non c'è bisogno di svolgere un infinito numero di pratiche austere. Riceviamo gli stessi benefici recitando per noi e per gli altri Nammyo Horen che contiene tutti i benefici delle pratiche e delle azioni meritorie del Buddha. Nel Gosho il Daishonin esalta spesso lo spirito delle pratiche eroiche di Shakyamuni quando comparve come il ragazzo delle montagne nevose e come Reishibi. Per esempio, riferendosi all'esempio del ragazzo delle montagne nevose, dice: Tuttavia. Per quanto riguarda il conseguimento della buddhità, le persone comuni, tenendo bene in mente le parole determinazione sincera, diventano Buddha. Nell'ultimo giorno della legge, una fede sincera, la volontà di capire e di vivere la legge, è la causa per l'illuminazione. Il Dai Shonin ebbe parole di lode per i coraggiosi che mantennero una fede sincera, per esempio a Shijo Kingo, che per visitare il Daishonin in esilio intraprese il lungo e pericoloso viaggio da Kamakura a Sado, dice: La tua sincera decisione non è inferiore a quella di chi gettò via il suo corpo sulle montagne nevose. E in una lettera a Mioichiama, il cui defunto marito aveva dedicato tutta la vita alla mistica legge, scrive: Perciò i benefici che riceverà saranno sicuramente grandi quanto i loro, del ragazzo delle montagne nevose e dei bodhisattva re della medicina. Alla luce di tutto ciò possiamo dire che la fede sincera di chi basa la sua vita sulla mistica legge e si dedica a Kosen Rufu racchiude i benefici di tutte le pratiche e le azioni meritorie. Un Buddha nel passato ha servito e praticato presso innumerevoli Buddha, ripetendo il ciclo di nascita e morte per un tempo estremamente lungo. Questa, chiamata pratica per molti kalpa, è la causa dell'illuminazione e l'effetto della buddhità descritta nella prima parte del Sutra del Loto. Dal punto di vista della lettura profonda Toda spiegava che non è necessario dedicarsi alla pratica per innumerevoli kalpa. Egli diceva che questo passo va letto come segue. Il Buddha, il Gohonzon di nam myoho è la causa fondamentale da cui originano cento, mille, diecimila o un milione di Buddha. Perciò, senza intraprendere pratiche difficili o dolorose, ma recitando semplicemente nam myoho noi otteniamo benefici maggiori di quelli ottenuti servendo personalmente lo stesso numero di Buddha. La nostra pratica equivale alle innumerevoli austerità di tutti i Buddha. Nel Gosho, l'oggetto di culto per l'osservazione della mente Nichiren Shonin afferma: Le pratiche di Shakyamuni e le virtù che come conseguenza egli ottenne sono tutte contenute nei cinque caratteri di Myoho Renge Kyo. Se noi crediamo in questi cinque caratteri, ci saranno garantiti naturalmente gli stessi benefici che come conseguenza egli ottenne. Questo è il principio secondo cui abbracciare il Gonzon è di per sé illuminazione. Jujisoku Kanjin che viene espresso anche come conseguire la buddhità nella forma presente e conseguimento immediato dell'illuminazione. Nichiren Daishonin affermò che per una persona che abbraccia la legge mistica non è difficile diventare re della legge come Shakyamuni, aprendo a tutti la via che conduce alla buddhità in questa vita, non in un lontano futuro. Si può dire che il principio di abbracciare il Gohonzon è di per sé illuminazione, esprima una concezione rivoluzionaria nel conseguimento della buddhità. Toda diceva, in contrasto con i Buddha del capitolo Spedienti, i quali hanno praticato per decine di milioni di anni, possiamo raggiungere l'illuminazione semplicemente credendo nel Gohonzon e recitando horenge Rengekyo. Recitando Horenge Rengekyo anche una sola volta, otteniamo immediatamente i meriti acquisiti da tutti i Buddha praticando in molte vite per un tempo lunghissimo. È questa la grandezza della legge mistica. Secondo la concezione buddista tradizionale, il processo per l'ottenimento dell'illuminazione è paragonabile alla faticosa scalata di una montagna per giungere alla vetta della buddhità mentre l'insegnamento di Nichiren Daishonin ci porta subito sulla vetta della buddhità dalla quale possiamo vedere i monti circostanti e contemplare lo spettacolare panorama della natura che ci circonda. Possiamo raggiungere direttamente questo stato di buddhità adesso, in questo istante, e andare poi fra la gente parlando ad altri della gioia sperimentata grazie a questo stato vitale. Questa pratica rappresenta la quintessenza del buddhismo del Daishonin. Egli si è esercitato con coraggio e diligenza e il suo nome è universalmente noto. Queste parole si riferiscono alle pratiche degli insegnamenti precedenti e della prima metà del Sutra del Loto, ma sono un insegnamento valido anche per noi, perché ci indicano il corretto cammino nella fede. Innanzitutto, con coraggio e diligenza significa con fede. Negli scritti in sei volumi, Rock il ventiseiesimo patriarca Nishikan Shonin, analizzando il vocabolo yummyo, coraggio, dice che yu significa agire coraggiosamente e mio usare la saggezza, ovvero che yummyo significa impegnare coraggiosamente tutto il proprio potere della fede. La pratica buddista richiede coraggio, è una sfida a progredire oggi più di ieri e domani più di oggi. Senza questo spirito non possiamo spezzare le catene del destino né sconfiggere ostacoli e demoni. La pratica quotidiana di Gongio rappresenta una sfida e una creazione che si svolgono nella nostra vita. Con una fede coraggiosa, l'oscurità della disperazione e dell'ansia svaniscono lasciando il posto alla luce della speranza e del progresso. Inoltre Shojin si riferisce alla pratica del Daimoku per sé e per gli altri, che deriva da uno spirito coraggioso. Il patriarca Nichikan, citando Miaolò, analizza il vocabolo Shōjin, diligenza. Shō significa puro e Jin, assiduo, senza sosta. Insegna come si deve recitare Daimoku. L'importante è continuare a recitare Daimoku ogni giorno con purezza e costanza, perché solo così possiamo purificare la nostra vita e raggiungere la buddhità. In questa esistenza. Il Daishonin afferma, se in un singolo istante di vita esauriamo le sofferenze e gli sforzi di milioni di kalpa, allora istante dopo istante sorgeranno in noi i tre corpi del Buddha di cui siamo eternamente dotati. Nammyoho Rengekyo è proprio una tale pratica diligente. L'infinita saggezza e la compassione del Buddha appaiono in ogni momento nel cuore di coloro che si impegnano nella pratica con coraggio e perseveranza. Allora l'icinen della fede diviene l'icinen del Buddha. In altri termini il Daishonin dice che chiunque si stia sforzando con coraggio nella fede è un Buddha. Il grande sviluppo della Soka Gakkai è dovuto proprio al fatto che ci siamo sforzati nella fede con coraggio e diligenza, impegnandoci fino in fondo. Quando un giornalista straniero mi chiese il perché del grande sviluppo della nostra organizzazione, risposi «merito della nostra sincera dedizione». L'enorme progresso di Cosa Rufu è avvenuto perché ci siamo dedicati con serietà e passione al bene dei nostri amici, della società e della pace». A un giovane che gli chiedeva come si impara a discernere il bene dal male, il primo presidente Makiguchi rispose «Se avrai la tenacia e il coraggio di praticare la più grande religione del mondo, arriverai a capire». Una volta disse anche «Pratica con coraggio e diligenza, agisci e persevera. Anch'io, che ormai sono un vecchio, pratico in questo modo». Lo spirito della Soka Gakkai origina da Yummyo Shojin. Nella sfida coraggiosa c'è anche slancio vitale da cui nascono saggezza, gioia e speranza. Chi pone in ogni istante le cause per il proprio progresso con coraggio e diligenza sarà sempre vincitore. Lottare con grande apertura mentale e impegno, con cuore di leone, è la pratica di Yummyo Shojin. Il suo nome è universalmente noto Significa che il nome di chi pratica con coraggio e diligenza diverrà celebre ovunque e toccherà anche il cuore di tutti i Buddha. Il Shonin scrisse a una credente il cui marito era gravemente malato. Qualunque cosa gli accada nel viaggio da questa vita alla prossima, egli deve dichiarare di essere discepolo di Nichiren. Il mio nome ha raggiunto le pure terre delle dieci direzioni e il cielo e la terra certamente lo conoscono. Se egli dichiara di essere discepolo di Nichiren, nessun demone malvagio potrà sostenere di ignorare questo nome. Il presidente Toda ci diceva spesso che, arrivati al picco dell'Aquila, avremmo dovuto dichiararci orgogliosamente discepoli di Josei Toda, guida di Cosenrufu. Il nome di coloro che si dedicano a cosa Rufu è conosciuto da tutti i Buddha e Bodhisattva delle dieci direzioni, da Brahma, Chakra e da tutti gli dei buddhisti perché la loro fama si estende a tutto l'universo. Diffondere l'insegnamento corretto del buddismo nell'ultimo giorno della legge è la cosa più difficile che esista, spiega il Sutra. Perciò la grande impresa di coloro che diffondono il Sutra del Loto non può non essere conosciuta nei mondi delle Dieci Direzioni. Tutti i Buddha, i Bodhisattva e gli dei buddhisti li proteggeranno sicuramente. Nell'undicesimo capitolo del Sutra del Loto, Apparizione della Torre Preziosa, Shakyamuni afferma «Questo Sutra è difficile da sostenere, Se qualcuno potrà sostenerlo anche solo per breve tempo, certo io ne gioirò e così faranno tutti gli altri Buddha. Chi è in grado di fare questo si guadagna la stima dei Buddha. E Nichiren Daishonin dice «Ma adesso devi farti una reputazione come devoto del Sutra del Loto e dedicarti a esso» e «Fai sgorgare il potere della fede così che tutti gli abitanti di Kamakura Umili e potenti e tutta la gente del Giappone parlino di te come Shijo Kingo, Shijo Kingo della Scuola del Loto. L'intenzione del Daishonin è quella di far diventare ogni persona una celebrità della legge mistica nel suo ambiente e nella società. Farsi un nome di dedizione al Sutra del Loto è l'onore più grande. La Soka Gakkai ha diffuso la legge mistica in ben 192 paesi, una propagazione senza precedenti nella storia del Buddismo. In ogni parte del mondo si levano voci che esaltano il valore del Buddismo. I nomi di coloro che hanno compiuto questa impresa rimarranno nella storia dell'umanità e saranno conosciuti da tutti i Buddha dell'universo ha compreso la legge profonda mai conosciuta prima. La legge mistica in cui noi crediamo è la legge suprema mai conosciuta prima. Tientai spiega che è una legge profonda, Jinjin, perché giunge in profondità fino alle radici dell'illuminazione, e mai conosciuta prima, Mizu, perché fino ad allora nessuno ne era venuto a conoscenza. Prima dell'illuminazione, Shakyamuni stesso non la conosceva perché era al di là della conoscenza delle persone dei nove mondi, comprese le persone dei due veicoli e i bodhisattva. Un po' più avanti, nello stesso capitolo, Shakyamuni dice «Il vero aspetto di tutti i fenomeni può essere compreso e condiviso solo fra Buddha». L'insegnamento segreto per raggiungere la Buddhità gli insegnamenti precedenti erano adatti alla comprensione delle persone dei Nove Mondi, Zuitai. Il Sutra del Loto espone l'insegnamento segreto, compreso e condiviso solo tra Buddha. È segreto, in quanto non era stato rivelato da nessuno, ma non nel senso che va tenuto per sé, nascosto agli altri per creare un alone di mistero o per ammantarsi di autorità. Chi non ha capito questo dimostra di non aver afferrato lo spirito del Sutra del Loto al tempo giusto un insegnamento segreto deve essere proclamato e diffuso così che il suo immenso potere possa curare tutti i mali dell'umanità. In molti Gosho Nichiren si riferisce al Gohonzon delle tre grandi leggi segrete come al grande mandala mai conosciuto prima. Anche nel Sutra del Loto non lo menzionò nei primi capitoli dell'insegnamento transitorio. Nel capitolo Torre Preziosa, l'undicesimo, egli cominciò a farlo trapelare, lo rivelò nel capitolo Durata della vita del Tathagata e concluse la spiegazione nei capitoli Poteri Sovrannaturali e Affidamento In un altro passo afferma Durante i tre periodi successivi alla morte del Buddha non esisteva nemmeno il termine oggetto di culto dell'insegnamento originale come avrebbe potuto dunque essere rivelato l'oggetto di culto? Tentai, Gnaolò e Dengyo, per qualche ragione, non lo lesero mai in parole. Com'è straordinario che, oltre 200 anni dopo l'inizio dell'ultimo giorno della legge, Nichiren sia stato il primo a iscrivere questo grande mandala. Nichiren concesse a tutti gli uomini dell'ultimo giorno della legge questo oggetto di culto conosciuto soltanto dai Buddha e per questo fu perseguitato tutta la vita. Noi dovremmo praticare sempre con profondo senso di gioia e gratitudine per la sua grande compassione. Toda spiegava che il passo, ha compreso la legge profonda e mai conosciuta prima, secondo l'interpretazione profonda del Daishonin significa ha istituito nella propria vita il Daigo Honzon del Buddismo della Semina. La legge profonda e mai conosciuta prima non esiste in un luogo particolare, ma si manifesta nel corpo e nella vita quotidiana delle persone che abbracciano il Gohonzon. Il Daishonin afferma «Coloro che recitano nam myoho renge qualunque sia la loro condizione sociale, sono essi stessi la torre preziosa e allo stesso modo sono essi stessi il Buddha molti tesori». Non solo Shakyamuni, ma tutti gli uomini possono risvegliarsi a questa legge tutti possono far sorgere nella propria vita la torre preziosa. Un giorno la terra sarà piena di innumerevoli torri preziose viventi, la prova concreta del potere della legge profonda e mai conosciuta prima del buddismo del Daishonin. Noi stiamo schiudendo un'alba mai conosciuta prima nella storia dell'umanità poiché questo è un insegnamento mai conosciuto prima, per propagarlo appariranno devoti e coraggiosi bodhisattva della terra, mai conosciuti prima. Toda diceva «Noi, membri della famiglia della Soka Gakkai, siamo bodhisattva emersi dalla terra per compiere la grande propagazione della legge come non è mai avvenuto prima. Noi tutti abbiamo ereditato lo spirito del presidente Toda e ci stiamo sforzando di propagare questa pratica mai conosciuta prima». Abbiate quindi fiducia nel fatto che contribuendo al movimento di propagazione otterremo fortuna e benefici mai conosciuti prima.